0: Ahoj, vítáme tě u podcastu Heštek za školou. Dnes nás čeká epizoda, ve které si porovnáme dva pohledy na končící rok 2020 až 2021. Našimi hosty budou studenti Primy, Kristýnka a Kristof. Ahoj! Ahoj. Ahoj. A čerstvý maturant Adam. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Mojí první otázkou na vás bude, jak jste vnímali přesun na distanční výuku v září?
2: No tak u mě to bylo takový uh, divný, protože uh, jsem neznala ty lidi, což mi bylo líto a přes ty počítače. Bylo to zvláštní, když jsem jako slyšela jejich hlas, věděla jsem, jak se jmenují. ale zároveň jsem vůbec nevěděla, jako kdo na mě mluví a kdo za tím počítačem sedí.
3: Tak pro mě to naopak byla celkem jako pohodička, ne, že bych z toho byl jako šťastný, ale tam vlastně mě to nějak nevadilo, protože já jsem stejně už měl kamarády ze začátku a v podstatě já nejsem moc takový, že už jsem potřeboval kamarádit s každým v tý třídě, takže prostě jsem to nějak snášel. A co Adam?
1: Já jsem určitě ocenil, že jsme měli flexibilnější rozvrh a víc času na přípravu na maturitu, ale je pravda, že ten poslední maturitní ročník je hodně postavený na té socializaci a užívání si toho posledního roku na střední. A to nám tam velmi chybělo.
0: Vyhovovala vám více distanční nebo prezenční výuka a proč důvod?
2: No tak u mě to bylo různý. Ta distanční mi přišla taková volnější, že jsem si vždycky mohla udělat to, co jsem mi zrovna chtělo. A musím se přiznat, že třeba když jsem něčemu rozuměla, třeba z výchově výchovy nebo z něčeho takového, tak jsem si prostě na chvilku odskočila třeba pro jídlo nebo pro pití, takže to byla taková pohoda. Ale zase jako na té prezenční mi prostě chyběl ten sociální kontakt, protože mám ráda jako mm, další lidi a ráda se bavím s nima.
3: Mě teda asi i víc vyhovovala. ta distanční výuka, protože vlastně právě bylo to trošku volnější a ty úkoly jsem měl dřív třeba, že po poslední online hodině už jsem měl volno, zatímco ve škole bych musel čekat na ty ostatní spoležáky, než dodělej ty, tu práci, co máme na tu hodinu a musel bych nad tím trávit nohem víc času a pak taky jsem mohl mít obědy dřív, což bylo to dobrý.
1: Já se přiznám, že se mi na to špatně odpovídá, protože mám, protože vlastně neporovnáváme distanční a prezenční výuku jako typy výuky, ale porovnáváme normální běžnou výuku a porovnáme výuku během pandemie. A největší, největší výhoda té distanční výuky je právě ta flexibilita a možnost nakládat si s vlastním časem více, jak chci já, že my jsme vlastně nikdy nezažili, jak tohle funguje během normálního režimu. A ta flexibilita během pandemie, kdy vlastně skončí ta výuka a já stejně nemám program a nemám moc co dělat, Není tak důležitá a není to taková výhoda, jako by to bylo před pandemí nebo po pandemii.
0: Děkuji. Vyhovoval vám přístup učitelů na distanční výuce, Pokud ne, tak co byste třeba na tom změnili? Co byste jim poradili?
2: No tak mně to přišlo jako na to, že to přišlo hned, tak to bylo docela dobrý, což mě teda mrzelo, takže jsme nemohli na spoustě předmětů mít zapnutý kamery. Když já jsem se snažila tam, kde jsme mohli tu kameru mít zapnutou, ale nějaký profesoři takto byli takový vyplašení a často byli i nepříjemný. což nebylo úplně vyhovující.
3: Uh, jako, c- tak jen to šlo, jenom spíš větší. Jo, uh, větší problém bylo vlastně to, že uh, jako. Mě přišlo líto to, že většin nějaký ty žáci se třeba uh, nesoustředili to, jako na té výuce a pak jako jsme se na to strašně zdržovali. A že jako ten učitel trošku tak jako nějak je za to nějak extra, jako by je nechal na pokoji, když by jako si zasloužili třeba nějaký menší trest. Jaké to bylo z pohledu maturanta?
1: Ten přístup učitelů byl uh, většinou fakt fajn. Uh, Moc, nedávali moc jako velký důraz prostě na známky a na testování až na některé negativní výjimky, ale, ale myslím, že v souhrnu jsme vlastně byli spokojeni s tím, jak to fungovalo a že jsme měli čas a klid na přípravu na maturitu.
0: Teď se přesuneme k tomu návratu do škol v prosinci, jestli si vzpomínáte. Jak jste to vnímali? Bylo, bylo to pro vás pří, přínosné?
2: No tak bylo to asi lepší, když ze začátku jako jsem se bála toho normálního režimu, že budu muset vstávat dřív, relativně a taky jako budu se tam muset hodně zapojovat. Taky to nebude takový, že když něčemu nerozumím, tak si hned doběhnu za mamkou. Mamkou vysvětlí mi to, já to nechápu. A Taky já jsem byla zvyklá z ty distanční výuky, že celý odpoledne, tak jsem byla venku, což už teď samozřejmě nešlo, protože domů tak ze školy se vracím až kolem třetí a to potom mám kroužky nebo nějaký povinnosti, takže moc volného času nemám.
3: Já jsem to vnímal tak, že jsem si prostě řekl, tak tam prostě půjdu, jestli nějak to půjde, ale stejně to moc dlouho nevydrželo, protože podle mě i ty jako vláda z toho moc uspěchala a otevřela to moc brzo, takže stejně to moc dlouho nevydrželo, asi měsíc nebo dva.
0: A co má to rand?
1: Co se týče toho návratu do škol v prosinci, tak když se na to podívám jako ze svého osobního pohledu a hlavně toho socializačního a i z pohledu školství tak určitě bylo fajn, že jsme se mohli vidět zase se pár týdnů socializovat a a že vlastně to uzavření škol nebylo jako celek tak dlouhý a byla tam nějaká přestávka ale když se na to podívám z pohledu pandemického a z pohledu zdravotnictví tak mám pocit, že to nakonec bylo kontraproduktivní nejenže to rozjelo kvůli tomu vlastně promořování před Vánoce další vlnu. Um, problém je, že to hlavně způsobilo, že o to déle potom byly zavřené školy a my jsme vlastně se nemohli připravovat na tu maturitu prezenčně. Myslím si, um, že už tehdy bylo jasné, že by bylo mnohem lepší, pokud by školy vydržely zavřené, neotevíraly se podniky, ještě chvíli bychom přečkali vlastně ty omezení a potom bychom mohli dřív otevřít školy, dřív zavést tu prezenční výuku na jaře, aby se mohlo připravit právě na maturitní a přijímací zkoušky a tak dále.
0: Dobře, děkuji. Teď přijde taková otázka. Jak jste komunikovali třeba s přáteli přes distanční výuku? Co jste spolu dělali? Jak jste se bavili? Nebo jestli jste vůbec komunikovali online?
2: No tak já jsem se snažila, když jako prostě... Když se s těma lidmi vidíme, normálně někde venku, tak žádný telefon, počítač, ani nic to nenahradí. Tak já jsem se snažila jako, si třeba s nějakými lidmi volat, ale jako nebylo to nic moc, taky jsme se tam nedostali každý den, a nebo spousta dětí, tak ten telefon ani jako kromě distanční výuky neměla u sebe, takže byly offline, ale tak aspoň něco.
3: Tak třeba když jsme, já jsem chápal tý látce o tý hodině, což se stalo dost často, tak uh, my, je, my že používáme Microsoft Teams a tam že jsou soukromé chaty, taky my jsme si někdy občas psali s kamarádem i o hodině, protože a zároveň jsme poslouchali, jestli něco nemáme dělat, ale uh, jako, při tomu jsme se jako trošku povídali. Vedli nějakou konverzaci a pak taky i s jinýma kamošama i přes jiné sítě, například Discord, Whatsapp a takhle jsme se hodně dobře dorozuměli. Vždycky odpoledne jsem chodil ven s jedním mým kamarádem. Nějak extra se mě to podle mě, co se týče kamarádství, nedotklo. Pracovali jste třeba na nějakých společných projektech do školy
2: online? A, tak pracovali třeba asi tak před půl rokem, tak nám na, naše paní profesorka rozdala témata na referáty. A teď já jsem si vybrala to, co bylo úplně ve spodu a co mě nenapadlo, takže to bude až někdy ke konci roku. A dělali jsme to ještě s mojí uh, spolužačkou půl roku dopředu, protože jsme si mysleli, že nám to třeba dá hned. Ale jako radši bych to udělala s ní teď ve škole, kdybych věděla, že to máme až ke konci roku. Dělali jsme to přes Teamsy, jenže na 7 a Všichni byli online, aby jsme nějak mohli fungovat. Takže se to sekalo. Často jsme to taky dělali místo hodiny, čistého času, tak jsme to museli rozkouskovat do několika dnů.
3: My jsme třeba teď, myslím tak před dvěma měsíci dostali od naší paní profesorky nadějepis práci nadějepis. Takže my jsme se ihned v při té hodině už s, s kamarádama svolali a vybrali si, co si vezmeme. A to jsme pak v pohodě prostě, vždycky jsme si zavolali někdy odpoledne a prostě jsme na tom pracovali. A pak jsme to ještě ze té online výuky přednesli, protože my jsme zase měli naopak něco hodně nahoře, což jsme měli ještě za výuky, což byla trošku škoda.
0: A jak probíhala komunikace s přáteli v Oktávě?
1: Když ještě vynechám oktávu, tak mám, že hlavně na jaře minulého roku, to zná 2020, jsme si vlastně volali jenom, aby, abychom si povídali a to už se v tomhle školním roce tolik nedělo, takže třeba pro mě a moje kamarády byla záminka zavolat se třeba společná hra nějakých videoher, ale, ale že bychom se jenom zavolali, abychom mluvili, už se tolik nedělo.
0: Ovlivnila vás uh, distanční výuka nějak psychicky, po případě jak, pokud, pokud to chcete říct?
2: No tak já jsem byla z toho taková uh, vyplašená, že jsem byla zvyklá, že skoro nikoho nevídám, i když jako se z Braslavy, tak jsme chodili hodně ven s dětmi i ze základní školy, ale pak jako jsem se bála do té školy jít, protože jsem chtěla vědět, kdo tam je, vlastně jsem nic nevěděla, neznala jsem ty profesorky, profesory, a bylo to takový zvláštní, takže jsem jako byla vystrašená a jako do té školy se mi moc nechtělo. A pak se to jako možná i projevilo, jak jsme nastoupili, takže jsem byla asi taková jako nervózní a úplně jsem nebyla ve svý kůži, jak se říká.
3: Mě se to nejspíš nějak nedotklo, uh, jenom třeba když jsme si psali o té hodině uh, s kamarádem, tak já jsem si pak ještě Večer jsem občas měl výčitky svědomí z toho, že jsem třeba něco přeslechl a furt mě to takhle jako trošku jako týralo mé svědomí, abych pravdu řekl. Takže pak se ale naštěstí ten můj kamarád, tak on je dost spolehlivý, takže on většinou všechno věděl a dokonce i já jsem to věděl, protože nějak přes to vý, distanční výuku jsem se, jak jsem si právě takhle psal s těma kamarádama, většinou naučil slyšet hodně dobře, když tam jako, ne jako na pozadí, ale v podstatě, když vnímám něco jiného a když slyším slovo test, tak já to prostě si toho všimnu i podvědomě a vím, že se bude dít test a jako začnu víc poslouchat.
1: Tak na mě to určitě mělo uh, silný dopady. Ale samozřejmě nejde o samotnou distanční výuku, ale, ale jde spíš o tu pandemii, o to, že jsme se nemohli v té škole výdat a že jsme museli přerušit spoustu svých dalších aktivit. Takže myslím, že ty jako dopady byly negativní, šlo o velkou ztrátu motivace a energie, chuti něco dělat a vlastně o spoustu ztraceného času, ale dívám se na to pozitivně a myslím, že teď už se to všechno bude jenom zlepšovat.
0: A domůžu to trošku nakous a právě jsem se vás ještě chtěla zeptat, nějak, vypíchli byste nějaká negativa a pozitiva distanční výuky, která vás první napadnou?
2: Uh, negativa, že asi jsme nebyli tak ostražití, tolik jsme nedávali pozor, odvykli jsme si jako něco dělat, že v ten daný čas, že to není, teď se mi to nechce dělat, udělám to potom, udělám to o týden později, prostě teď a tady jsem to musela udělat, což Prostě jsme ztratili jako přehled o čase, přehled o věcích a jako přehled o nějakém normálním režimu, ale tak zase pozitivní, jako nevím, asi, že nějak jsme se naučili víc s má což asi do života se nám bude hodit, doufám.
3: Tak ty negativa, hlavně asi i to, že nějaký ty, nějaký ty učitelé i jako měli problém, s tou distanční výhokou a obecně s, s těma počítače, i když museli určitě projít nějakýma školeníma. A prostě třeba naše paní profesorka na angličtinu, tak pro ní bylo jako, nechci ji teď nějak tím jako poněžovat nebo něco takového, ale často se stávalo, že ty testy, co nám dělala tak prostě přes internet tak prostě jako nebyly dostupní k nám, nebo neotevíraly se a takhle, a i když, ale jako, že třeba nás tam nedala, jako, že tomu my můžeme zrovna otevřít a takovéhle tak jako banální chyby, abych pravdu řekl.
1: Mně se to těžko posuzuje, protože vlastně celá ta moje distanční výuka se nesla v duchu té přípravy na maturitu a vlastně toho, že se moc snažila nezasahovat do našich životů a dát nám co nejvíc času. Ale um, mám pocit, uh, nebo minimálně, uh, s, myslím si, že uh, kdyby byl o pár ročníků níž, tak to největší negativum, uh, který bych vnímal, je, že vlastně nejsem schopen uh, se naučit takové množství látky, protože uh, když nesedím v té třídě s těmi spolužáky a s tím učitelem nebo s tou učitelkou, uh, tak se to prostě hůř pamatuje, hůř se dává pozor a v té hlavě to nezůstává.
0: Existuje něco z distanční výuky, co byste třeba chtěli ponechat i do té prezenční? Něco, co bylo inovativní a, a chtěl byste, aby to tak zůstalo?
2: No tak mně se líbilo, že jsme pořád nemuseli mít na zádech ty těžké aktovky, že kdyby se to nějak ta jedna učebnice nebo něco takového smrskla do nějaký jedný, nebo bychom to mohli mít nějak... Um, online všechny ty učebnice, někde v telefonu, v tabletu, v počítači nebo tak, tak by to bylo lepší, protože já jsem se konečně naučila chodit rovně a jakmile jsem se zase nadala tu aktovku, tak jsem se začala křivit, takže asi ta aktovka a spousta učebnic, které se mi neustále a neustále ztrácí, muchlaj a taky mi z nich vypadávají stránky po tom roce.
3: Jako to, že vlastně jsme neměli učebnici bylo celkem dobré a já jsem si to i tak trošku ponechal, protože uh, já, se, já mám jako geneticky mě problémy se zádama, takže my jsme i se domluvili s paní profesorkou Tříní a se všemi pro, profesorami a profesorkami, uh, že Bys, a, a, a tak jsem i na tom tabletu fakt mám teď všechny ty důležité učebnice, kromě a, a, Němčiny a Angličiny, do kterých píšeme a které jsou jako naše přímo už nakoupené, tak a, ty by se jako těžko, by se mi takhle jako psalo. Ono i dost to někdy blbne, což... Jsem trošku vsteklej z toho, protože třeba nějaká učební se nej, furt se nedaří otevřít, takže musím uh, třeba sdílat jednu s kamarádem a tak dále. Co Adam?
1: Napadají mě dvě hlavní věci. První z nich je něco, co jsem se vlastně na své škole um, částečně úspěšně, ale uh, spíš jako neúspěšně snažil zavíst už před pandemí. A, a to bylo, že nám domácí úkoly... Uh, měli dávat učitelé do bakalářů a a, a testy, abychom v tom měli přehled, abychom si nemuseli prostě každý žák v té třídě vést samostatný kalendář, tak si myslím, že tím, že celá škola v tomhle školním roce přešla na Microsoft Teams, kde kde je ta funkce zadání, tak to fungovalo mnohem lépe, ovšem jsme věděli, všechno tam bylo a nemuseli jsme si prostě vést každý vlastní kalendář. To druhý, čeho jsem si velmi cenil, bylo vstávání, protože myslím, že škola v Česku prostě začín, nebo ve většině světa začíná moc myslím si, že by se nemělo vstávat prostě hodinu před východem slunce a to vstávání pár minut před osmou mi velmi vyhovovalo.
0: A co návrat do školy teďko ke konci školního roku? Těšili jste se?
2: Těšila jsem se i netěšila, protože s distanční výukou ty testy byly přece jenom jednodušší, protože mohli jsme to mít otevřený jako prostě vteřiny před tou hodinou. Taky to bylo jednodušší, byly tam většinou odpovědi na A, B, C, D, takže když člověk prostě nevěděl, tak to tam zaškrtnul. Bylo to kratší, bylo to lepší a já jsem se potom bála, třeba z matematiky, tak ne, všemu jsem rozuměla. A tak jsem si jako myslela, což jsem si myslela samozřejmě špatně, že se to nějak ztratí. Pak se to v té škole nakupilo a já jsem potom nevěděla vůbec nic. Pak se z toho psal test, který samozřejmě nedopadl dobře. Bylo to jak z těch známek, protože teď se uzavírá klasifikace. Tak to bylo takový jako honem-honem, musím si to dolepšit. Ne, vždycky mi to šlo, kdyby byla tady staňčka, tak by mi to asi šlo líp. Taky to bylo takový I jiný, malinko mi přišlo, že ty profesoři a profesorky mají teď trochu jako jiný přístup, než předtím. Nevím, jestli je to kvůli tomu, že se nějak vrací do toho normálu, nebo jestli je to kvůli klasifikaci, nevím. Jasný do. Vnímal celkem
3: pozitivně, protože vlastně na té online výuce mi třeba často jako zlo, zlobil mikrofon, když byl kvalitní, tak mě ostatní prostě neslyšeli a jako vůbec jsem nevěděl proč a trošku mě štvalo, že jsem se tolik nemohl zapojovat, zatímco tady ve škole fakt mám jistotu, že mě uslyšejí, protože jako moje půsta se nerozvíje a prostě jsem najednou získal spousta ale jako fakt spousta jedniček za práce v hodině, i, za, i ty testy obecně měly, což nechápu, proč lepší výsledek. Možná protože jsem se i jako více učil, protože jsem si spíš o té distanční věce říkal, že to je asi jako víc pohodový, tak jako dopad teď ke klasifikace to dopadlo dobře. Nejspíš by mít samé jedničky, maximálně dvojku z výtvarky a. Jako je to fakt pro mě jako potěšení být zpátky ve škole.
0: A stresovali vás učitelé kvůli známkám? Měli jste třeba nějaké adaptační období po tom návratu do školy?
2: No tak právě, že jsme neměli, což mě mrzelo, protože u nás na základní škole, tak na druhém stupni, tak měli jak adaptační kurz, a, tak i školu v přírodě. My jsme neměli nic, my jsme měli akorát nějaké dva jako v uvozovkách adaptační dny, kdy jsme byli v Prokopském údolí, kde je to teda uh, mimochodem hezký. Mně se tam moc líbilo to jezirko, ale tak to je něco jiného. A potom jsme hráli nějaké hry, ale jako nějak to bylo na nás se víc poznat, bylo to na nás, jestli jako chcem ty lidi znát nebo ne. Nás jako nějak extrém nestresovali,
3: protože jako já jsem zvyklý prostě na nějaké jako předměty, které mi jdou matematika, angličtina a takhle nemuset učit, protože mi celkem jdou, takže jsem nějak ve stresu nebyl, vždycky však na zemstí, ale ještě jsem měl spousty volného času, což jsem byl rád. Jak vnímal návrat do školy maturant? Ty jsi nějaký ještě byl?
1: No my jsme jako maturitní ročník vlastně návrat do škol neměli, to vyšlo plus minus na Svaťák. Takže já jsem se do školy vlastně vracel až na první termín diaktických testů na češtinu a už jsme žádnou výuku neměli, což je, je, je to škoda určitě, ale, ale abych odpověděl na tvou otázku, tak vlastně to byl návrat velmi pohodový.
0: <laughs> Dobře, děkuji. Uh, teda, uh, teď přijde taková poslední otázka, to spíš, uh, čím byste tento rok schrnuli nějakou jednu myšlenku, kterou byste chtěli předat posluchačům
2: tak asi, že to bylo takový zmatený, hodně to bylo zmatený a bylo prostě na nás, jak si ten rok zařídíme. Pokud se někdo na to vybodnu, tak v tom měl nepořádek a kdo naopak si řekl, že hm, distanční výuka, nikdo mi s tím nepomůže, jako nebudu mít ten nějakou možnost se zeptat někoho, tak si to prostě budu vést, tak tento asi měl lepší, ale já jsem spíš ten první typ. <laughs> Takže bylo to náročný asi pro všechny.
3: Tak já bych schrnul tento rok asi jedním slovem, přidaným jménem a to je velmi bláznivý. Jako bylo to fakt ze začátku náročné, furt se to střídalo, že byla obyčejná, distanční obyčejná, distanční obyčejná pak jsem měl zmatek prostě a ještě s kamarády s odpoledne jít a všechno to takhle řešit, občas jsem i ty úkoly nestíhal, takže to bylo celkem náročný a také dost bláznivý.
1: Za mě, naštěstí je to za námi a hlavně teď se dívat dopředu a co bude dál, ten rok byl, řekl bych, neplnohodnotný, bylo to všechno klíčně. Všechno napůl, nic se pořádně nedělo, nic se nedalo úplně prožívat, většina věcí byla v onlineu a jsem rád, že to můžeme ukončit a, a začít se soustředit na nějakou krásnější budoucnost.
0: Dobře, děkuji moc, že jste přišli, děkuji moc za vaše dokonalé odpovědi a doufám, že se zase brzy uslyšíme.
2: Tak já děkuji za pozvání. Bylo mi tady s váma být a popovídat si o tady tom roku. Já také děkuji za pozvání. Byla
3: to Sranda, a jako doufám, že se asi podívám do nějakého podcastu ještě jednou.
1: Díky moc za pozvání, mějte se krásně.
0: Právě jste slyšeli pohledy primánu a maturanta na předešlý školní rok. Doufáme, že se uslyšíme u dalších podcastů. Doufáme, že jste zvládli tento rok taky. A uslyšíme se zase na začátku roku v září. Mějte si...